0: Hallo und herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln. Special Edition Teil 2, das WhatsApp-Interview. In der letzten Woche habe ich Nele Schillo interviewt per Memo-Austausch. Das hat wunderbar funktioniert, also bleiben wir erstmal dabei. Nele ist die Regisseurin der Regieklasse der Theaterakademie Köln 2020 in Zusammenarbeit mit der Jungen Theatergemeinde Köln. Und dem Orangerietheater. Nele hat mit ihrem Team und ihrem äh, wunderbaren Ensemble eine Stückentwicklung produziert. Welcome to Hell heißt das Teil, hieß das Teil, muss man leider sagen. Äh, und nach der zweiten Vorstellung musste äh, die Inszenierung leider auf Eis gelegt werden durch die äh, einsetzende Corona-Krise. Nele hat uns erzählt, wie es für sie als Hauptverantwortliche, als Regisseurin, als Autorin und als Ensembleleiterin war die Vorbereitungen, diese sehr spezielle Situation und dann den Abbruch und was sich danach so ergeben hat. Und wir wollen natürlich auch das Ensemble hören. Ich bin jetzt hier verbunden in einer WhatsApp-Gruppe mit den vier Darstellerinnen. Das freut mich sehr. Ich weiß, dass nicht alle von Ihnen hauptberuflich in der darstellenden Kunst arbeiten. Ich darf auch sagen, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe die Premiere gesehen und war wirklich sehr begeistert von eurer darstellerischen Leistung. Es hat mir richtig gut gefallen. Hallo an dieser Stelle an Isabella, Theo, Jan und Dennis. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht kurz vorstellt, ein bisschen über euch erzählt und wie es dazu gekommen ist, dass ihr bei Welcome to mit auf der Bühne gestanden habt. Und dann wollen wir gemeinsam ein bisschen erfahren, wie das so gelaufen ist, wie das so war für euch aus dem Innenleben des Regieklassenensembles. Also Ohren auf für das Ensemble der Regieklasse 2020. Wer mag denn anfangen?
1: Hi Robert, ich ergreife dann einfach mal das erste Wort. Ähm, ich bin Jan, bin äh, ja offiziell studiere ich äh, an der Uni zu Köln äh, Medienkulturwissenschaft und Erziehungswissenschaft, mache aber eigentlich äh, die meiste Zeit Theater. Ähm, einmal mit irgendwelchen externen Projekten, auch mittlerweile viel mit anderen Takis ähm, und mit meinem eigenen Kollektiv, dem Parasites Ensemble. Und eigentlich bin ich auch darüber so ein bisschen zur Regieklasse gekommen, weil die Julia Hoffmann, die auch in meinem Kollektiv ist, äh, bei der letzten Regieklasse mitgespielt hat, beim Salzbuckel-Paradigma. Und daher wusste ich, dass es das überhaupt gibt. Und äh, ich habe dann irgendwie in der Tack einen Aushang gesehen von Welcome to Hell. Ja, und bin da einfach mal zum Vorsprechen gegangen, weil ich Bock hatte, auch auf ein Projekt an der TAC und so. Und ähm, da mich einfach auch ja ein bisschen zu vernetzen und abgesehen davon fand ich, äh, klang das ziemlich cool. Da stand ja noch nicht viel über den Inhalt, aber ein Stück in der Hölle habe ich gedacht, das klingt auch erstmal ziemlich gut. Und dann bin ich äh, zum Vorsprechen. Ich habe mich tatsächlich einen Tag zu spät beworben, wurde aber dann noch spontan eingeladen. Hatte dann auch nur irgendwie einen halben Tag Zeit, um den Text zu lernen. Aber es hat ja anscheinend doch äh, gut überzeugt. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh gewesen, als Nele mich dann später angerufen hat und gesagt hat, dass sie gerne mit mir arbeiten will. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil wie Nele neulich auch schon erzählt hat, äh, sind wir echt zusammengewachsen und haben alle unglaublich viel gelernt. Und ähm, ja, sind jetzt eine sehr eingeschworene Gemeinschaft geworden. Und... Ja, es ist super schade, dass es nicht weiter stattfinden konnte vorerst, hoffentlich. Es ist wäre natürlich großartig, wenn wir es noch zu Ende spielen können. Aber wir müssen jetzt erstmal alle mit der Situation irgendwie klarkommen und schauen, dass, dass es allen gut geht.
2: Hallo Robert und hallo Jan. Voll schön, dass das klappt. Und äh, ja, ich reihe mich einfach mal ein und stelle mich vor, ähm, ich bin Dennis und ich habe überlegt, ich fange mal ganz von Anfang an. Äh, ich habe als Kind tatsächlich schon angefangen mit Theaterspielen und Tanzen und den darstellenden Künsten. Ich habe viele Theaterstücke gemacht als Kind. Ich habe im Chor gesungen und ähm, dann bis in meine Jugend getanzt. Ballett und Jazzdance und Musical und dann Hip-Hop. Und das dann irgendwann im Laufe der Jugend und Pubertät ein bisschen aus den Augen verloren, wie das so ist. Und ähm, nach dem Abitur bin ich dann nach Bonn gezogen und habe meinen Bachelor gemacht in Germanistik und vergleichender Literatur- und Kulturwissenschaft und Sprachlernforschung. Äh, genau, das habe ich dann in Bonn studiert. Und ähm, daran schloss sich dann ein Master an, an dem ich gerade noch dran bin, und zwar ähm, Kulturanthropologie. Ein eher kleines Fach, aber doch ganz spannend. Und ähm, nebenher habe ich dann im Literaturhaus Bonn ein bisschen gearbeitet und ähm, beim Bonner Stadtmagazin ein bisschen journalistisch gearbeitet und im Kino im Bonner Woki angefangen zu arbeiten. Und äh, ja, irgendwann vor zweieinhalb Jahren ähm, kam aber das künstlerische Theater-Ding in mir wieder so richtig, richtig hoch. Und ich habe richtig gespürt, ähm, dass da eine Stimme in mir ist, die mich sehr in diese Richtung ruft. Ähm, und da bin ich dann zum Glück, auch, zum Glück auch nachgegangen und habe mich äh, zum Schauspieltraining an der Comedia Angemeldet und habe dann die Kurse bei Ursula Armbruster, die jetzt ja auch bei euch an der TAG äh, gelandet ist, quasi ähm, die Kurse belegt und dann äh, letztendlich den Inszenierungskurs bei dem fantastischen Joe Vicker. Äh, ja, den habe ich dann absolviert und ähm, ein Stück äh, mit ihm zusammen und einer witzigen Gruppe auf die Beine gestellt und das dann aufgeführt letzten Sommer. Daran schloss ich direkt danach ein Praktikum bei UNICEF an und habe ein, habe ein paar Monate da äh, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und tatsächlich in der letzten Woche bei UNICEF den Casting-Aushang von Welcome to Hell gelesen und direkt gewusst, das muss es sein. Da muss ich hin und ähm, habe dann als Cerberus vorgesprochen und die Rolle bekommen und bin somit dann in dieses fabelhafte Projekt gekommen und äh, habe die TAG kennengelernt und ähm, ja, mich künstlerisch und schauspielerisch sowas von dermaßen weiterentwickeln können in den letzten Monaten, das kann ich gar nicht begreifen. Und was eigentlich das Schönste an der ganzen Sache ist, dass ich ähm, gemerkt habe, dass es das ist, was ich wirklich machen möchte in meinem Leben. So.
3: Hallo ihr Lieben, ich würde jetzt einfach mal die Gunst der Stunde nutzen und mit mir weitermachen. Ah, beziehungsweise nein, danke erstmal an dich, Robert, für die Einladung zu dem Podcast und für die ähm, ja, sehr, sehr netten Worte gleich zu Beginn. Das war sehr, sehr schmeichelhaft, danke dafür. Ähm, ja, aber ich bin Theo, ich bin 29 Jahre jung und ursprünglich komme ich aus Südhessen, da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und ähm, ja, habe glücklicherweise durch meine Mutter schon sehr früh eine ja, kunst- und musikaffine Erziehung genießen können. Wir waren viel im Theater, ähm, in Konzerten. Ähm, sie hat mich dazu gedrängt, in den Schulchor zu gehen, wo wir dann auch Musical-Inszenierungen gemacht haben, und was natürlich rückblickend eine gute Entscheidung war. <lacht> aber ja, ich bin dann, ich habe dann mein Abitur gemacht und tatsächlich war so ein nicht ganz so kleiner Wunsch von mir, vielleicht doch Schauspieler zu werden, an eine Schauspielschule zu gehen, ähm, ja, irgendwas in die Richtung zu machen, aber wie es halt manchmal so ist, haben die damaligen Umstände das nicht so ganz zugelassen und ähm, ich habe dann meinen nicht weniger großen Traum verfolgt, äh, Arzt zu werden. Und habe dann erstmal begonnen mit einer Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Bin dann auch äh, kurz danach, äh, vor etwa vier bis fünf Jahren, nach Köln gezogen. Ähm, damals der Liebe wegen. Also ja immer noch der Liebe wegen. Aber, ähm, und natürlich, weil Köln eine verdammt geile Stadt ist, muss man auch dazu sagen. Ja, und dann habe ich hier weitergearbeitet auf einer Intensivstation als Krankenpfleger und habe auf meinen Medizinstudienplatz gewartet und ja bin dann irgendwie nochmal auf die Idee gekommen, hey, du fandest doch Theater geil, mach doch nochmal was mit Theater. Und dann habe ich mich parallel auf die Suche begeben nach irgendwelchen Möglichkeiten, Theater zu spielen und bin dann auf die JTG gestoßen und auf die Regieklasseninszenierung von der TAC und... Habe dann da eine Mail hingeschrieben, aber leider war es dann so, dass zurzeit keine Ausschreibung ähm, war, weil wahrscheinlich war gerade eine Inszenierung schon am Laufen. Aber die ähm, JTG war dann so lieb, mich in den E-Mail-Verteiler aufzunehmen, um mich dann für kommende Produktionen auf dem Laufenden halten zu können. Ja, und wie es dann so ist, äh, ist mehr Zeit vergangen und irgendwie hat es nie gepasst. Und ich habe mit dem Medizinstudium dann irgendwann angefangen, und äh, bis dann letztes Jahr, ich äh, hatte zwischenzeitlich schon meine große Liebe, wegen der ich nach Köln gekommen bin, heiraten dürfen und wir waren im September, ähm, haben wir uns eine, eine Flitterwoche gegönnt in New York und dort habe ich dann mal wieder eine E-Mail von der JTG bekommen, Welcome to Hell, die neue Produktion von Nele Schillow, ähm, Klang sehr interessant und ich dachte mir so, hey, du hättest doch Zeit. Warum machst du das nicht einfach? Und ja, dann habe ich die Bewährung geschrieben. Mir ja, tatsächlich so einfach war es irgendwie doch nicht, weil ich mich parallel auch für einen Auslandsaufenthalt beworben hatte in Taiwan, der jetzt auch im März gewesen wäre. Und ähm, mit Julia ähm, hatten wir auch geplant, Kinder zu bekommen. Und ja, dann war es so ein Hin und Her. Julia hat dann aber auch gesagt, hey, ganz ehrlich, du willst das machen, dann bewirb dich doch drauf. Du wirst ja sehen, ob du überhaupt genommen wirst oder nicht. Und ja, das habe ich dann gemacht, äh, hatte dann die Einladung zum Casting. Äh, das Casting war auch mega geil, hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, habe dann die Zusage bekommen, wenn man das so nennen darf, ich habe mich mega gefreut. Es waren auch richtig geile Monate. Rückblickend bin ich auch froh, dass ich nicht nach Taiwan geflogen bin, jetzt unter den gegebenen Umständen. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr geile Produktion dabei rausgekommen. Deswegen bin ich super froh, dass das geklappt hat und äh, ich irgendwie noch den Dreh bekommen habe, einen kleinen Fuß, vielleicht den kleinen Zeh, ähm, ins Schauspiel nochmal reinzubekommen.
4: Oh, Theo, das Bild des kleinen Cs in der Theaterwelt ist total schön. Das passt auch sehr gut zu meiner Situation. Ähm, deshalb passt es sehr gut, dass ich jetzt anschließe an das, was du ähm, so gesagt hast. Ich bin Isabella oder Bella. Ich stelle mich meistens mit meinem Spitznamen vor. Und ja, auch von mir erst einmal vielen lieben Dank für diese tolle Möglichkeit des, des Podcasts. Und danke an dich, Robert, für ja die super lieben Worte am Anfang. Die haben mich auf jeden Fall auch sehr äh, gerührt. Und ja, es war bei mir äh, tatsächlich auch wie bei dir, Theo, also dass ich über meine Eltern ähm, ins, in die Theaterwelt gelangt bin. Ich habe eine sehr kreative Mutter äh, ja, die selbst ja, kreativ tätig ist und auch immer wollte, dass ähm, ihre Kinder ähm, die Möglichkeit bekommen, sich kreativ auszudrücken. Und meinem Vater war es immer wichtig, mit uns ins Theater zu gehen. Das fand ich früher schon immer total faszinierend. Ähm, und ähm, ich war in der Jugendkunstschule, da hat mich meine Mutter angemeldet und habe da Theater gespielt und in der Komedia habe ich in meiner Jugend einige Projekte mitgemacht. Und damals hatte ich schon wahnsinnig viel Freude dabei, ähm, also Stücke ähm, zu inszenieren, auf der Bühne zu stehen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und ähm, das war, ich bin da immer so drin aufgegangen, dass ich das eigentlich auch studieren wollte. Mm. Mich aber dann irgendwie, ähm, ja dann doch für, genauso wie du Theo, äh, ich habe mich dann für eine andere Leidenschaft entschieden und zwar ähm, für die Leidenschaft mit Kindern zusammenzuarbeiten und habe dann äh, ja, Lehramt studiert und ähm, dann irgendwie gar nicht mehr gespielt während des Studiums, ähm, und äh, als ich dann ja Lehrerin wurde, habe ich immer, ja, also ich lasse ganz viele theaterpädagogische Aspekte mit in ein, meinen Unterricht einfließen. Mir ist es, ich mag alle kreativen Fächer, ich mag es, wenn ähm, die SchülerInnen die Möglichkeit bekommen, ähm, ja, Rollenspiele zu spielen und ja, selbst äh, Theaterstücke zu schreiben und so. Also da sind Kinder ja auch einfach unglaublich äh, kreativ. Und das heißt, ich habe das nie aus den Augen verloren, aber ich war dann immer mehr die, die das angeleitet hat. Ähm, und ja, also ich finde das immer auch total toll für Schülerinnen, die, ja, die so sehr schüchtern sind und so. Da kann man einfach unheimlich viel machen. Und habe aber dann bemerkt, boah, irgendwie... Ähm, würde ich das würde ich das auch gerne irgendwann wieder machen hab's aber nicht so richtig äh, habe aber nie so richtig was gefunden und dann war es so dass im letzten Jahr mein Vater dem es gesundheitlich sehr schlecht ging ähm, mir irgendwie noch auf den Weg geben wollte komm geh doch mal wieder in die Schauspielerei mach mal Theater los jetzt und so und dann habe ich immer merkt wo er trifft damit echt einen wunden Punkt nachdem ich das so viele Jahre nicht gemacht habe ähm ja, habe ich dann gemerkt, ist, ist das, dass mir das irgendwie weh tut und äh, habe dann gesagt, ja, okay, Papa, ja, mache ich, ich gucke mal und bin dann irgendwie mit offeneren Augen und Ohren durch die Welt gegangen und habe dann im Netzwerk diesen Casting-Aufruf gesehen ähm, und hatte sofort Herzrasen und habe hab gedacht, ich möchte in diesem Stück mitspielen. Und so, ähm Welcome to Hell. Allein schon, ach, allein schon der Name und dann die Stückbeschreibung. Das hat mich einfach sehr angesprochen und ähm, ich dachte dann sofort: Oh je, das ist Schicksal, dass ich genau, äh, dass ich dann abends zu der Uhrzeit vom Laptop saß und dann im Netzwerk ähm, diesen Castingaufruf gesehen habe. Und ähm, es war dann also nicht so wie bei, bei dir, Jan, dass ich mich gar nicht lange vorbereitet habe, sondern ich habe da echt nochmal Zeit reingesteckt, ähm, weil ich das so lange nicht gemacht hatte und gar nicht wusste, kann ich das noch, wie spielt man nochmal, was muss man denn da nochmal beachten so, und ähm, dann auch ja mich da wirklich äh, reingehangen habe, ähm, ja, den Monolog zu lernen und so. Und ähm, ja, nachdem ich dann beim Casting war und ähm, ein paar der Personen kennengelernt habe, die, äh, in die unter anderem Nele, äh, die so in die Stückproduktion involviert sind, habe ich gedacht, okay, völlig egal, ob ich das kann oder nicht oder ich will das einfach, denn ich will mit diesen Menschen zusammenarbeiten und ähm, ich möchte die Künstlerwelt kennenlernen, ich äh, ja, also es war irgendwie äh, einfach ein ganz starkes Gefühl von, ähm, da muss ich jetzt hin. Und ähm, fand auch die Rolle der, der Elodie, also ich fand, dass die ganz, ganz, also dass die ziemlich cool klang, weil ich, äh, also ich habe früher schon häufig Rollen gespielt, die, weil ich ja so, ja, so klein bin und so, und dann, dass, ich, dass, ich, dass ich verliebt und naiv äh, sein musste und so. Und Elodie, ja, die hatte irgendwie diese Elemente zwar auch, aber auch, äh, also, wesentlich komplexer und das hat mich sehr gereizt. Und ähm, ja, dann wurde die Takt tatsächlich danach so irgendwie zu einem zweiten ähm, Zuhause. und ähm, ich, ähm, ja, das hat irgendwie diese ganze Produktion hat für mich eine sehr große ähm, persönliche Bedeutung auch nochmal, weil ähm, ja, also mein Vater dann ähm, Ende Januar ähm, gestorben ist und ähm, das Projekt mich irgendwie durch, durch die Zeit jetzt die letzten Wochen so ein bisschen getragen hat, aber auch, ähm, ja, das, das, äh, also ich bin meinem Vater einfach un unglaublich dankbar dafür, dass er mir die Augen geöffnet hat, beziehungsweise mir, so wie er wollte, tatsächlich noch auf den Weg mitgegeben hat. Da gibt es etwas, was sehr zu deinem Lebensglück beiträgt. Ähm, mach das mal und... Ähm, dass das jetzt auch so passiert ist, dass ja da, da bin ich der allen, die da mitgewirkt haben, ähm, total ähm, dankbar für. Also es war, war und bleibt super, super, super schön.
0: Wenn ich mal eure Beiträge anhöre, dann kann man also wirklich davon sprechen, dass ihr persönlich sehr, sehr involviert wart in die Produktion. Oder ich denke mal, auch wenn sie jetzt nicht gespielt wird, weil nichts gespielt wird, immer noch involviert seid dann würde mich total interessieren, wie zwei ähm, Zeitabschnitte für euch waren. Nämlich einmal, wie war die Premiere für euch? Wie habt ihr die erlebt? Und dann natürlich, wie habt ihr die Absage der weiteren Vorstellungen erlebt und die Zeit seitdem?
3: Ja, die, die Premiere war flashy. Die war irgendwie, die war einfach außergewöhnlich. Es war so ein... Wechselbad der Gefühle zwischen Adrenalin, was, was einem die Nerven fast zum Überkochen bringt und einen kurz bevor das Stück losgeht noch in die Verzweiflung treibt, weil man auf einmal denkt, okay, scheiße, ich habe gerade den ganzen Text vergessen und im nächsten Moment gehen die Lichter an und die Musik geht an und das Stück geht los und alles ist da, alles passt, die Energie ist einfach geil und es macht richtig viel Spaß zu spielen. und ja, es war, einfach, es war einfach geil. Es war phänomenal. Und fast am besten war es dann noch, so ein, so ein gutes Feedback zu bekommen, weil also, ich glaube, uns hat es Spaß gemacht. Und selbst wenn die Leute gesagt hätten, ja, war irgendwie okay, war nicht so toll, dann hätte es uns trotzdem Spaß gemacht. Aber dem war ja nicht so. Also das haben ja so gut wie alle, ja, ich sage mal ausschließlich alle, mit denen ich geredet habe, fanden das Stück richtig geil und ähm, hat es richtig gut gefallen und es war einfach schön, das war einfach richtig schön. Es war eine tolle Dynamik und ich fand auch, auch am zweiten Tag, fand ich es auch mega, da war nochmal eine andere Energie, es war noch mal ein bisschen anders, der eine fand es besser, der andere fand es schlechter, aber so im Großen und Ganzen äh, war es auch richtig geil und es ähm, war dann am Donnerstag und am Freitag kam ich, kam ich mit äh, richtig guter Laune, das weiß ich noch in die Orangerie und habe mich richtig gefreut, heute noch mal zum dritten Mal das noch mal ein bisschen anders zu machen, noch mal einen draufzulegen, noch mal besser zu machen. Und ja, komme da an und bekomme dann die Nachricht, ähm, wir spielen heute nicht. Ja, es fällt aus wegen Corona. Und dann ist man natürlich erstmal perplex, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn man äh, total verträumt über die Straße läuft, gutes Wetter, gute Musik im Ohr und äh, gute Laune und auf einmal läuft man volle Kanne gegen so eine Straßenlaterne und weiß überhaupt nicht mehr, wo man ist. Aber ja, irgendwie war dann auch gar nicht so viel Zeit, das rational zu betrachten, weil die Ereignisse haben sich ja sowieso total überschlagen mit der Corona-Krise und im Endeffekt war es natürlich die richtige Entscheidung, weil man kann keine einzelnen Ausnahmen machen, sondern muss dann, glaube ich, wirklich konsequent überall durchgreifen und alles absagen und dann gehören wir nun mal auch dazu. Und so ein kleiner, Ho so ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt natürlich, dass äh, wir hoffen, einfach noch die restlichen Vorstellungen aufzuführen, dass wir noch mal eine Spielzeit bekommen. Vor allem, weil so das Feedback, ähm, das Resümee einfach sehr gut war. Und ähm, das wäre dann sogar noch äh, das Positive, was man aus dieser ganzen Misere ziehen könnte, dass wir einfach noch eine Spielzeit bekommen würden. Das wäre schon, das wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Aber, ja, das steht natürlich noch in den Sternen und erstmal muss diese Krise natürlich überwunden werden.
4: Oh ja, die Möglichkeit zu bekommen, noch einmal zu spielen, genau, die, ähm, das wäre natürlich super, super schön, ähm, weil die ersten Spieltage wirklich, wirklich genauso wie, wie du sagst, Theo, so viel Lust auf mehr gemacht haben, ähm, das war schon allein so schön, ins Orangerie-Theater einzuziehen, äh, das ja an sich schon total schön ist und äh, ja dann auch noch jetzt im sich anbahnenden Frühling, diese riesige Bühne und dann kam dieses tolle Bühnenbild und ähm, was auch total cool war, dass dann ähm, ja endlich mal alle Teammitglieder, ähm, also es war ja in den Tagen davor auch schon so, aber in der Orangerie dann, äh, ja, permanent. Alle Teammitglieder waren dann plötzlich dabei. Ähm, also Anna, die mit uns äh, die Choreo noch ein paar Mal durchgegangen ist und Paula, die sich ja, immer um tausend Dinge <lacht> gekümmert hat und uns mit Essen versorgt hat und Pauline, die dann ganz viele schlaue äh, Dramaturginnen-Sachen äh, gesagt hat. Ähm, und ähm, ja, äh, Lisa, die äh, dieses äh, coole Schauspielcoaching mit uns gemacht hat, ja auch immer dann, also auch vor allem vor der Premiere. Äh, es war nicht bei mir zum Beispiel so, dass ich äh, in den Tagen davor eine totale Blockade hatte ähm, beim Spielen und das Gefühl hatte, ich bin so gar nicht mehr in meiner Rolle drin und das hat sich total schlimm angefühlt. Und ähm, da hat Lisa total geholfen, dadurch, dass sie nochmal gesagt hat, hey, du musst einfach, habt ihr einfach Spaß auf der Bühne und so, dass sich diese Blockade dann irgendwie gelöst hat und dass die Premiere dann, ja, super, äh, also total aufregend war, dann auch mit der Schminke und den Kostümen und so und es ähm, war eine ähm, schöne Erfahrung, die sehr viel Lust auf mehr gemacht hat, also nach der ersten Aufführung, habe ich mich total auf die Zweite gefreut und dachte dann, ja, genauso wie du, Theo, boah, jetzt geht es erst richtig los, Freitag rocken wir es nochmal so richtig. Ähm, naja, genau. Und dann der Laternenpfahl. <lacht> ähm, ja, es hat sich dann irgendwie, das war schon ziemlich heftig, das zu hören. Man hat, also ich habe es auch gar nicht sofort realisiert. Und man hat aber da schon gespürt, boah, die Gesellschaft läuft gerade auf einen Ausnahmezustand zu ähm, und das hat es dann irgendwie dann so ein bisschen, äh, auch in den Tagen danach, äh, zumindest für mich so ein bisschen, also ganz automatisch äh, relativiert. Ähm, und ähm, ja, also wir, wir hoffen ja, ähm, genau, dass wir auf jeden Fall so als Gruppe noch ähm, weitermachen können. <lacht> Ähm, und ähm, ja werden uns auch irgendwie dafür einsetzen, dass wir das Stück nochmal mal aufführen können. Ähm, und ansonsten vermisst man jetzt so danach äh, allgemein auch die gemeinsame Zeit, die man hatte. Ähm, so wir hatten auch ein paar Abende, an denen wir nur so gemeinsam improvisiert haben und so und ähm, na es wäre schon cool, das jetzt gerade weiterzumachen. Ähm, aber da, ach, da bin ich ganz optimistisch, dass wir bald, dass wir uns da nicht aus den Augen verlieren und so. Und ähm, ja, die Lage muss sich ja jetzt erstmal beruhigen und genau das steht ja auf jeden Fall erstmal im Vordergrund.
1: Ja, Premiere ist natürlich immer krass. Ähm, man denkt sich einfach immer nur, äh, wird schon schief gehen. Wie gerade auch schon gesagt wurde, man hat irgendwie das Gefühl, man kommt nicht mehr in die Rolle rein oder hat irgendwie alles verloren und äh, der Text ist weg und alles und man denkt sich, äh, das kann ja nur äh, richtig in die Hose gehen und letztendlich wird es dann meistens doch ganz gut, ähm, weil es ist ja eigentlich alles da, man ist halt nur super aufgeregt, was ja auch äh, sehr wichtig ist für die Energie auf der Bühne und so, wenn man das äh, richtig kanalisieren kann, dann äh, ist das ja auch sehr förderlich. Und ähm, das gehört ja auch ein bisschen zu diesem Kick und so, der Theaterspielen ja auch ausmacht, dieser, ähm, ja, dieser, dieser Adrenalinrausch, den man dann hat, äh, weil man sich eben auf die Bühne begibt und oft auch irgendwie was von sich zeigt, ähm, was Richtiges von sich zeigt. Weil Theaterspielen ist ja nicht unbedingt ähm, etwas vorspielen, sondern äh, etwas in sich. Ähm, ja für sich erstmal entdecken und dann auf der Bühne repräsentieren. Und ähm, das ist immer ein sehr intimer Moment und Premiere ist immer eine krasse Situation, weil man es eben noch nicht vor Publikum gemacht hat und ähm, sich so ein bisschen auf dem auf dem Silbertablett serviert und nicht weiß, ob man nicht gerade zum Schafott geht eigentlich. Aber letztendlich war es äh, sehr, sehr, sehr geil. Also ich habe ja das äh, große Privileg in dem Fall, dass ich ähm, eine längere Zeit am Anfang äh, des Stückes hinter einer der Trennwände verbringe und damit gar nicht auf der Bühne bin. Da konnte ich aber schon so ein bisschen... Weil wir haben es ja, wie gesagt, nie vor Publikum gespielt. Und es ist ja schon eine sehr eigene Ästhetik und aber auch ein sehr eigener Humor, den dieses Stück ausmacht. Und der nicht so typisch für Theater in der Kölner freien Szene ist. Ähm, und ich hatte eben das Glück, dass ich hinter dieser Trennwand immer schon gemerkt habe, und auch bei der Premiere gerade, aha, es funktioniert. Die Witze funktionieren. Ähm, die Leute finden es geil. So, ne? Ich habe halt die Leute lachen gehört. Und... Ähm, habe so den, den Publikumsvibe schon mal so ein bisschen aufschnappen können von hinter der Trennwand. Und das war für mich ganz geil, weil ich dann irgendwie auf die Bühne geschritten bin und hatte schon irgendwie ein gutes Gefühl und habe irgendwie gemerkt, okay, das Publikum ist bei uns. Es ähm, gibt ja auch manchmal Aufführungen, wo das Publikum einfach, wo es irgendwie nicht funkt. Und dann äh, gibt man trotzdem sein Bestes, aber es ist so ein bisschen dann, wie wenn man gegen so eine Wand spielt. Und das war bei uns zum Glück überhaupt nicht der Fall. Ich habe es auch sehr gefeiert, irgendwie. Es waren sehr, also beide Aufführungen waren ein sehr aktives Publikum und wir haben viel zurückgekriegt, schon während wir gespielt haben und so. Das war echt super. Ähm ja, ich habe die Premiere sehr genossen, auf jeden Fall. Es war super. Ich wurde danach von meinem Ensemble auch, also von, von, von den Parasiten mit einem Sekt empfangen und so, direkt nach der Aufführung. Das war auch ein sehr schöner premieren moment ähm, ja, und dann zum, äh, zum großen Kontrast kam dann, äh, der Donnerstag lief ja dann auch gut und dann kam der Freitag und ähm, das ist ganz witzig, ich habe morgens noch mit meiner Mutter telefoniert und die sagte mir dann so, ja und im Moment mit Corona, ich hoffe ihr könnt dann äh, bis Sonntag aufführen. Und ich habe mich total über die Lustig gemacht. Ich habe mich total über die Lustig gemacht und sagte so, ach Quatsch und so, das juckt uns doch nicht. Und ja, falls da irgendwas dicht gemacht wird, dann dauert das ja noch und uns betrifft das sowieso nicht. Also ich habe das total auf die leichte Schulter genommen. Ja, und dann fahre ich irgendwie zur Orangerie. Ich war ausnahmsweise mal einer der ersten, der da war, und also vom, vom Ensemble. Und äh, ja, Nele steht da und badet in ihren Tränen, übertrieben gesagt. Und ähm, ich habe es selbst da noch nicht gecheckt, bis mir dann Bella gesagt hat, ja, ähm, wir müssen abbrechen, es wird nicht weiter aufgeführt. Und das war krass, ich weiß nicht, also wie Bella gerade schon meinte, es war irgendwie schwierig zu realisieren. Ähm, für, mich, für mich war Freitag der 13. so der Tag, wo ich wo, oder wo wahrscheinlich wir alle irgendwie doch gemerkt haben, wie ernst die Sache eigentlich ist und was für einen Impact das eigentlich auf nicht nur das Kulturelle, sondern das komplette soziale Leben gerade hat. Das war irgendwie heftig. Und irgendwie habe ich das noch gar nicht richtig gefasst. Also äh, sagte Theo auch gerade mit dem rationalen Denken. Ich, äh, ich hatte das Gefühl, wir standen alle so ein bisschen unter Schock. Und ich habe da eigentlich auch erst realisiert, was für eine historische Situation das eigentlich ist. Weil ich hatte an dem Tag ausnahmsweise mein Handy äh, zu Hause liegen lassen, was mir sonst auch nicht passiert. Und bei den anderen ist dann aber nach und nach kamen so die ganzen Nachrichten rein, von wegen, ich habe keinen Job mehr, ähm, das und das Stück wurde auch abgesagt, das und das Theater macht auch zu, das und das Kino macht zu. Und da haben wir irgendwie erstmal gemerkt, äh, was eigentlich gerade abgeht. Und das zu realisieren, dafür habe ich, glaube ich, echt noch gebraucht. Ich war tatsächlich auch noch irgendwie abends äh, so ein bisschen aus Protest oder aus... Ähm, ich hatte so einen Downer abends und war dann noch auf einer Party. Und habe dann am nächsten Tag auch gedacht, ey, warum gehst du eigentlich auf eine Party? Also war ich seitdem natürlich auch brav zu Hause geblieben und so. Aber irgendwie... Ähm, ja, weil ich da noch so ein bisschen unter Schock oder ich glaube wir alle. Ich glaube Nele war so die einzige, die, die wirklich gecheckt hat, wir spielen jetzt erstmal nicht weiter. Das ist jetzt erstmal Das war es jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal wirklich richtig unterbrochen. Das war auf jeden Fall krass. Ja, und sehr schade. Ich muss ja nicht noch mal betonen, dass wir, dass wir gerne noch weiter aufführen würden.
2: Der Tag der Premiere, ja. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich total schlecht bis kaum geschlafen hatte und äh, mich irgendwie in den Endproben auch ein bisschen sehr verausgabt hatte, dass ich irgendwie ein leicht verdrehtes Knie hatte, eine angeprellte Rippe, <lacht> irgendwie tausend Blessuren am Körper, dann kaum gepennt und völlig lediert in dieses Theater gefahren bin. Und sobald ich dort angekommen war, hatte ich irgendwie so ein Schalter umgelegt und ähm, ja, das war absolut magisch, dieser, diese Premiere. Ähm, überhaupt dieses wunderschöne Orangerietheater. theater Es ist immer noch so eine Ehre für mich, dass ich das spielen durfte. Ähm, das ganze Team zusammen, diese, diese, dieses Knistern in der Luft, dieses jetzt ist es soweit, jetzt. All das, worauf man jetzt monatelang quasi hingearbeitet hat, mündet in diesen Abend. Und ähm, wir lassen... Wir lassen das Ganze mal auf das Publikum los. Das war irgendwie für mich total krass und total zauberhaft und ähm, ja, ich habe irgendwie, ich habe mich da so zu so, so 100 reinbegeben. Ich, ich weiß noch allein auch schon das Fertig machen, das erstmal nochmal sich so richtig in die Kostüme bringen und dann ähm, dieses total schöne Knistern in der Luft. Das habe ich eben, glaube ich, schon gesagt dazu. Ähm, es war, war halt auch super, super lovely, als wir in den Wagen kamen, in unsere kleine äh, Garderobe, ähm, in die Maske quasi. Da hatten hat Nele und die anderen dann halt für uns halt auch so Premierengeschenke und alles war total schön dekoriert mit Blumen und Konfetti und es hatte so einen richtig, richtig glamourösen, wunderschönen Flair der mich sehr berührt hat. Und ähm, ich bin dann aber so, ich bin zu 100% Bühnenmensch und habe mich einfach nur total gefreut, das jetzt spielen zu dürfen und war aufgeregt, aber bei mir war, bei mir ist es so, ich arbeite, glaube ich, meine ganze Aufregung und meine, ganze, meine persönlichen Zweifel und Dramen in den Wochen davor immer ab, um dann halt abzuliefern und komplett da zu sein. Und äh, so war das dann auch. Ich war kurz todesnervös, ähm, bevor es losging und dann hatte ich einfach nur richtig Bock und so eine Spielfreude wie, glaube ich, noch nie. Und ähm, ich liebe dieses Wechselspiel zwischen darstellenden KünstlerInnen und dem Publikum und diese, dieses, diese Magie, die da passiert. Ähm, diesen Moment, den, der geschaffen wird und dann auch, dass du auch als Darsteller dann spürst, an welchen Stellen pass passiert was beim Publikum. Ähm, worauf reagieren die, worauf reagieren die nicht? Und das geht dann automatisch in dein Spiel mit über. Und das hat mich pusht das ungemein. Also ähm, ich glaube, bei mir hat sich da auch nochmal echt dann bei der Premiere so ein Knoten gelöst. Und ich hatte überhaupt, ich war überhaupt nicht mehr verkopft und ich hatte einfach nur so Spaß daran und ich war so glücklich und ich fand dieses Stück auch so toll. Also es war die ganze Zeit davor war schon so toll, aber ich fand, fand dieses, diesen Premierenabend, ich, hab, ich, ich fand es so lustig, ich fand es so liebenswürdig. Ich war komplett in dieser Welt. Ich habe alles um mich herum vergessen. Ähm, und habe habe hab gedacht, wir sind gerade diese, wir sind Ello, die und Luzi und Viktor und Cerberus und von mir aus könnte das jeden Tag so weitergehen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch irgendwie mal irgendwann gesagt, ich komme mir vor, wir, also an, de, an den an den Spieltagen, ich komme mir vor, als wären wir in, in so einer Serie, die nicht aufhört. Also in so einer cartoonhaften, absurden Höllenserie, wo wir alle zehnmal dasselbe Outfit im Schrank haben und den ganzen Tag diese Themen behandeln und diese Verhandlungen austragen, die wir in diesem Stück hatten. Ähm, Oh, mich hat es total gepackt. Und dann der Moment, als es vorbei war, also überhaupt während des Spiels, ich habe noch nie Applaus erhalten und das war auch krass und total schön, wunderschön. Und auch ähm, das Feedback danach, oh, ah, ich denke so gerne darüber nach. Das ist so schön, das ist so eine schöne Erinnerung und die kann uns keiner nehmen. Das war wirklich magisch und ich habe auch alles um mich herum ausgeblendet und wie wir dann in diesem Wagen standen und geheult haben und uns gegenseitig ach, der ganze Stress abgefallen ist und gleichzeitig war noch so diese Haltung da, weil man wusste, man hat jetzt noch vier Abende, zumindest dachten wir das oder wünschten wir es uns und ähm, boah, das war für mich einfach nur, da, dafür hat sich all die Arbeit gelohnt und dafür liebe ich Theater, denn nicht nur der Weg zu einer Premiere ist halt super kreativ und super geistreich und super körperlich und super sozial und es ist Spannend und du hast Höhen und du hast Tiefen und du wächst zusammen und du fuckst dich ab und dann hast du wieder Bock und dann hast du das Gefühl, alles ist scheiße. Und, aber diese Tage, wo du spielst, das ist halt ach, darauf habe ich so Bock. Das ist so besonders und das sind so Momente, an die, die ich mich erinnere. Ähm, Freitag, der 13. und der, äh, die Info, dass, ähm, dass es das war, war. Tatsächlich an dem Tag selber für mich noch nicht so schlimm, ähm, dieses Prozedere, dass wir alle zusammen in der Orangerie zusammengefunden haben und dann die Info quasi gedroppt wurde, dass es das war, ähm, war so absurd für mich und so grotesk und weit weg und nicht real, dass ich das irgendwie gar nicht begreifen konnte. Ähm, auch dass wir zusammen ja waren, ähm, also ich habe es, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also für mich war klar dadurch, dass die erst meinen Vorstellungen so super liefen und wir so Bock hatten und es so schön war, dass das nicht das Ende jetzt ist, nicht sein kann. Also ähm, ich habe mich irgendwie auch so da reinbegeben, dass ich auch irgendwie in den Tagen der Premiere und davor und danach mich auch mit kaum irgendwie Nachrichten oder Sachen beschäftigt hatte, weil ich mich nicht so rausbringen wollte und das auch äh, voll eins genießen wollte. Deswegen habe ich das nicht so richtig verstanden. Ich habe quasi irgendwie wirklich gedacht, es gibt gerade eigentlich nichts anderes, außer das Orangerie-Theater und die Hölle und uns darin und, das, und die Besucher, die, äh, die wir da reinlassen und das, was dann zwischen uns allen geschieht, ähm, dass ich das nicht verstanden habe. Ähm, wo es das erste Mal bei mir klingelte, war dann, als ich dann begriffen habe, als mir meine ganzen Freunde geschrieben hatten, weil das Tragische bei mir war, dass bei der Premiere war, außer eine Person, niemand von meinen ganzen Leuten. Und alle hatten eigentlich Karten für Freitag, Samstag, Sonntag. <lacht> ähm, und ich war so stolz, dass meinen Freunden und meiner Familie und meinen Kollegen und meinen ganzen Mitmenschen präsentieren zu dürfen, so diese Arbeit, die wir da geleistet haben. Und das was, äh, ja, ich habe da halt alles reingesteckt von mir und meine Seele quasi auf diesen Höllenboden serviert. Und ich wollte einfach jetzt nur noch, dass es dass wir das alle zusammen erleben. Und das hat mich dann wirklich hart getroffen, ähm, zu realisieren, dass das jetzt niemand gesehen hat von meinen ganzen, ganzen Menschen, ähm, den ich natürlich auch monatelang nichts anderes erzählt habe, außer die äh, Produktionserfahrungen und die ganzen äh, Sachen, die, die, die mir vorgehen. Ähm, boah, das war hart. Und ich glaube, dadurch, dass das zu krass war, habe ich es nicht verstanden. Und weil das wäre zu heftig gewesen, das hätte ich nicht gepackt, glaube ich, in dem Moment. Und ich fand den Abend dann eigentlich, wie wir uns zusammen irgendwie da so aufgefangen haben, sehr schön. Und ähm, auch die Tage danach habe ich es noch nicht begriffen. Und jetzt so im, im Laufe der Woche, jetzt, also es ist jetzt zwei Wochen her, ist es jetzt so langsam durchgedrungen zu mir. Im ähm, ähm, Anbetracht der globalen Krise. Ähm, ja, was es bedeutet eigentlich. Und ähm, wir haben die Fotos, die wir jetzt bekommen haben, von der Generalprobe, irgendwie nochmal sehr geholfen, das zu verarbeiten. Ähm, und ich lasse es auch in keinster Weise los. Aber mittlerweile hat sich zu diesem Bedauern, ähm, ja, dass, dass Corona unser Kunstwerk attackiert hat, auch ein bisschen Dankbarkeit zum Glück ähm, gezeigt, dass ähm, wir überhaupt spielen durften. Drei weitere Stücke ähm, von meinen Freunden in den nächsten Wochen, äh, die eigentlich in den nächsten Wochen Premiere gefeiert hätten, fallen jetzt alle aus. Und ähm, das ist hart. Das ist auch echt extrem hart. Und da fühle ich total mit. Und ich bin gerade so ein bisschen auf der einen Seite tief traurig und ähm, leer, dass das irgendwie dass wir da so rausgerissen wurden. Ähm, zumal ich halt auch denke, boah, dieses Stück ist so wunderbar und so schön. Ich glaube, das würde so vielen Leuten gut tun, gerade so einen Abend zu haben, zu erleben. Aber es ist natürlich zu so 100% nachvollziehbar, dass das nicht möglich ist, gerade. Ähm, deswegen kann ich das schon irgendwie verstehen. Ach, gemischte Gefühle. Ja. Ich bin schon sehr traurig. Und... Ähm, ich kann es auch auf jeden Fall noch nicht ganz loslassen.
0: Der berühmte Freitag der 13. ist jetzt zwei Wochen her. Ihr habt ja jetzt sehr eindrücklich geschildert, wie das war für euch und ähm, was das so mit euch gemacht hat, überhaupt auf diese Premiere zuzusteuern und dann so ausgebremst zu werden. Und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses extrem involviert sein in den Vorgang, der einem irgendwie alles andere ausblendet. Jetzt zwei Wochen danach, was sind die Themen mit, was beschäftigt ihr euch jetzt? Wie präsent ist noch die Produktion? Was sind gerade äh, wichtige Sachen? Ist es immer noch so, ähm, so groß und wichtig, wie ihr das jetzt geschildert habt? Oder äh, sind andere Themen wichtiger geworden für euch?
4: Also bei mir ist es so, dass die Erinnerung an die Produktion ähm, riesig ist ähm, und ähm, ja, da muss ich einfach noch, äh, da muss ich sehr viel dran denken. Ähm, ich denke aber gar nicht so sehr an diesen ähm, Abbruch, den es dann am Freitag, dem 13. gegeben hat. Ähm, ähm, für mich hat also fühlt sich das alles noch nicht, dadurch, dass es keinen richtigen Abschluss, keine Derniere gegeben hat, keine Dernierenfeier, ähm, kein ähm, so richtiges Heulen darüber, okay, jetzt ist es auf jeden Fall äh, vorbei und, und nein, wie schade, dieses ganze Verabschieden der Zeit, ähm, das, hat es, das hat es ja nicht gegeben, ähm, weil man ja auch vor der Aufführung, äh, der letzten Aufführung an dem Donnerstag nicht sagen konnte, okay, wir spielen heute zum letzten Mal und ähm, durch den fehlenden Abschluss fühlt sich das für mich auch noch nicht abgeschlossen ähm, an. Deshalb äh, überwiegen bei mir gerade tatsächlich ähm, die äh, einfach so die positiven schönen Erinnerungen daran und das, das, das schwelgen und ähm, ja, ich vermisse Elodie total und die Dämoninnen und Luzi, Viktor, Cerberus, ähm, so die ganze von Nele kreierte Welt, ähm, nach der sehne ich mich total zurück, aber das wäre ja so oder so ähm, nach der Derniere gekommen und ähm, für uns als Gruppe, ähm, da denke ich viel drüber nach, dass einfach der, gerade der Samen gesät wurde für das, was, ähm, was da hoffentlich noch, äh, noch kommt und ähm, ja, persönlich ist es so, dass, dass, dass ich gerade also im, im Februar meine letzte Stelle, ähm, die war befristet und lief aus. Und ähm, das heißt, ich, äh, also ich fange auch erst im April wieder an zu arbeiten. Und ähm, das heißt, meine Situation ähm, privat wäre wahrscheinlich jetzt auch ohne Corona nicht großartig anders. Ähm, ich, äh, abgesehen von der Isolation, ja, also ich... Äh, lebe allein und ähm, bin auch ganz gern allein und äh, ja, manchmal denke ich, oh je, <lacht> so einsiedlerisch bin ich ähm, häufig auch, ähm, ja, auch auch sonst. Ähm, damit komme ich, komm ich ganz gut klar. Ähm, es ist irgendwie auch ja jetzt gerade super viel Zeit für die Verarbeitung persönlicher Themen, was ja auch in dieser schnelllebigen Gesellschaft ähm, ja, nicht, nicht immer so so äh, Leichtes und ähm, ich finde tatsächlich, äh, fühle ich mich äh, gerade ganz vielen Menschen, die ich nicht kenne, äh, auch, auch näher. Das finde ich ganz interessant, wenn, man, äh, wenn, ich, äh, wenn ich rausgehe und dann äh, um die Ecke und dann fast mit jemandem zusammenstoße das ist jetzt schon fast mehrmals passiert. Ähm, dass man dann, äh, dass dann, äh, alle Beteiligten irgendwie lachen müssen, so, oh, oh nein, wir dürfen uns ja gar nicht berühren und so. Und ähm, man, man spürt irgendwie auf der Straße, dass man so äh, in, äh, ja, in einem ähm, Boot sitzt. Und das kommt dann auch, ohne darüber zu sprechen, ähm, ja, kommt es irgendwie, kommt es irgendwie rüber. Oder ich stand an der Ampel und ähm, oder bin auf die Ampel zugelaufen und da stand ein Pärchen sehr nah äh, äh, an der Ampel und für mich war dann halt nicht mehr so mit dem Sicherheitsstand, Abstand nicht mehr so viel Platz. Und dann habe ich mich auf die Bahnschienen gestellt und dann haben wir uns so, wir drei uns angeguckt und mussten dann so lachen, weil es so absurd war. Weil es natürlich ja jetzt also dann noch gefährlicher ist, auf den Bahnschienen zu stehen, als sich dann vielleicht einfach dann ein bisschen näher, näher ranzustellen oder so. Also es ist irgendwie, ähm, finde ich, kommt man den Menschen vielleicht auch teilweise irgendwie. Äh, näher. Ähm, ja, was man so hört an äh, Auswirkungen auf der gesellschaftlichen Ebene ist natürlich, ähm, also das, das geht mir äh, total nah. Ähm, mein erster Gedanke war sowieso, was passiert mit den Menschen, die kein sicheres Zuhause haben. Ähm, so die häusliche Gewalt soll ja jetzt auch tatsächlich zugenommen haben und das finde ich ähm, total schlimm Da muss ich ähm, muss ich auch ganz schnell an, an alle möglichen äh, ach ja äh, Kinder denken an, von Schulen an denen ich mal gearbeitet habe die es ja irgendwie zu Hause vielleicht ein bisschen schwieriger haben und ähm, das äh, das sind so Themen die mir super ähm, nahe gehen ähm, und ähm, ja es ist dann irgendwie so der 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 Wunsch da äh, so helfen zu wollen und dann fühle ich mich ganz oft hilflos und denke, oje, oh es hat für viele gerade diese Zeit, wird wahrscheinlich gravierende Folgen haben und man kann kaum, kaum was tun. Erfahre aber ähm, auch, dass es gerade, mh, oder nehme zumindest wahr, dass es ähm, viele, also was ja total schön ist, dass viele den Wunsch haben ähm, zu helfen, das fällt mir total äh, positiv. Auf, es gibt ja diese Corona-Nachbarschaftshilfen, ähm, und ähm, ja, es haben sich schon so viele registriert und sich angeboten, für andere einkaufen zu gehen und ähm, Hunde auszuführen, Kinder zu betreuen. Ähm, und dann diese ähm, ja schon wachsende Wertschätzung, so vielen ähm, äh, Berufs-, die vielen Berufsgruppen jetzt entgegengebracht wird. Ich hoffe natürlich, dass das. Also was das, also ich meine, die äh, was natürlich noch mehr an Bedeutung gewinnt, ähm, wenn man sieht, dass diese Wertschätzung dann auch nachhaltig ist und sich widerspiegelt in Gehalt und Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Und ähm, ja, also ich, da passiert ja gerade gesellschaftlich schon, schon einiges. Ähm, und ähm, naja, ähm, also was mir so ganz persönlich äh, durch den Kopf geht, äh, <lacht> ist äh, sind dann aber auch solche Sachen wie wenn ich hier zu Hause hocke, äh, ja mh, muss ich jetzt wie alle anderen auch meine Wohnung putzen und die Zeit nutzen. Ähm, was passiert, wenn jemand äh, hier klingelt, obwohl man ja gerade gar nicht damit rechnet und äh, obwohl ich jetzt, keine äh, Ahnung, seit drei Tagen nicht geduscht habe und meine Haare zu Berge stehen? Äh, kann ich das Sofa alleine auf die andere Seite des Zimmers schieben? Ähm, dann, ja, wie soll ich denn so meine große Liebe finden? <lacht> Oder, na ja, vor allem irgendwie, äh, so dass das Ganze, ja, wie, wie wird sich die erste Umarmung wohl anfühlen, die man dann bekommt, wenn man wieder, äh, ja, wenn man wieder andere Menschen berühren darf. So.
1: Ja, Bella, ich empfehle dir da jetzt mal äh, diverse Dating-Apps. <lacht> nee, ich weiß total, was du meinst. Ähm, also mir fehlen äh, mir fehlen so soziale Zusammenkünfte auch total irgendwie. Ich äh, bin zwar nicht der... Also ich bin auch jemand, der äh, zu normalen Zeiten auch äh, ganz gerne mal zu Hause bleibt oder sich in Ruhigen macht. Aber mir fehlt das total, viele Menschen zu treffen. Also ähm, ich wohnen ja nicht alleine, ich wohne mit meiner Freundin zusammen, das ist auf jeden Fall, das macht die Quarantäne sehr angenehm, weil wir uns da gegenseitig auch äh, stützen und ähm, zusammen kochen und sowas ähm, und trotzdem jeder sein eigenes Zimmer hat, das heißt, wir hängen jetzt auch nicht so aufeinander, ähm, das ist ganz angenehm. Aber äh, ich fand das ganz lustig, dass Tinder irgendwie zum Beispiel ähm, hat, so einen, hat so einen Aufruf irgendwie gestartet, von wegen, wahrscheinlich auch ein bisschen, weil die Angst haben, dass die App jetzt irgendwie untergeht. Äh, von wegen, ja, äh, das heißt ja, Social Distancing heißt ja nicht, dass man nicht kommunizieren darf und ihr könnt ja erstmal schreiben und trefft euch bloß nicht, aber ihr könnt ja Webcam-Dates machen. Das finde ich irgendwie witzig, so Love in the Times of Corona irgendwie. Also ich muss zugeben, dass mittlerweile ähm, für mich die Produktion schon sehr äh, in den Hintergrund gerückt ist, einfach ähm, wegen... Ja, wegen, dieser, wegen dieser Situation, in der wir drin sind, die einfach echt historische Ausmaße haben könnte, haben wird. Und ähm, das ist also das erste Mal, dass man irgendwie was erlebt, was die Eltern jetzt so auch noch nicht erlebt haben in dem Ausmaß. Ähm, Gott sei Dank ist es nichts Schlimmeres. So, wir sind ja immer noch nicht im Krieg und so, aber ähm, zumindest wenn man nicht an Verschwörungstheorien glaubt. Aber, ähm, ja, irgendwie, ähm, ich war erst in so einem Schockzustand, wo wir es dann erfahren haben und dann war ich ein paar Tage echt down und traurig und dann habe ich aber in diesen paar Tagen auch immer mehr gemerkt, oh, das ist doch ein bisschen größer und wir sollen jetzt wirklich zu Hause bleiben und vielleicht kommen echte Ausgangssperren und dass man richtig überlegen muss irgendwie, ähm, ob man sich jetzt wirklich mit irgendwas eindecken muss, was man jetzt nicht im Supermarkt kriegt oder so, ne? Ähm, ja, keine Ahnung, ich fand es ja, wie gesagt, erstmal echt auch scheiße, weil ähm, wie Dennis gerade schon gesagt hat, ich bin sehr dankbar, dass wir zwei Aufführungen hatten und auch zwei Aufführungen hatten, die sehr gut waren und sehr gut angekommen sind und die uns Spaß gemacht haben. Wir haben in der ersten Aufführung eben Szenenapplaus gekriegt und in der zweiten Standing Ovation. Und das war ein umwerfendes Gefühl. Das war echt irre. Vor allen Dingen, die zweite Vorstellung ist ja bekanntermaßen immer ein bisschen schwächer. Und ich war echt ähm, also super positiv überrascht von diesem Applaus am Ende und so und von dem guten Feedback, was wir gekriegt haben. Und da bin ich einfach dankbar für, ne? dass, wir, dass wir immerhin noch zwei spielen konnten. Am Anfang dachte ich mir noch so, ja, hätten sie jetzt auch noch bis Sonntag warten können mit den ganzen Restriktionen, aber Jetzt bin ich einfach dankbar dafür, dass wir immerhin äh, diese zwei schon mal spielen konnten und ähm, wie gesagt, andere, die mussten jetzt echt irgendwie Premieren absagen und irgendwelche Projekte gehen in den Bach runter und so und das ist halt wirklich, wirklich schlimm und ähm, diese Menschen tun mir unglaublich leid. Ähm, von mir wurden auch ein paar Projekte jetzt, also nicht meine Projekte, aber Projekte, bei denen ich mitgewirkt hätte, äh, noch abgesagt und so. Aber, wie gesagt, das geht alles tatsächlich für mich ein bisschen unter, weil ich eher darauf fokussiert bin, okay, wie entwickelt sich das alles jetzt. Ähm, ja, weil das eben einfach eine krasse Situation ist, wo jetzt viel passieren kann. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht, ob ich mir da unbedingt wünsche, dass alles so dieses Back to Normal, das wünschen sich ja viele, das... Finde ich jetzt, weiß ich nicht, da dürfen sich ruhig ein paar Sachen ähm, ändern, die Leute dürfen sich ein paar Sachen jetzt mal äh, weitergehend einprägen, ähm, zum Beispiel, dass man vielleicht Pflegepersonal mal ein bisschen besser bezahlt und äh, dass man das Gesundheitssystem nicht so kaputt spart und so weiter, das äh, wären jetzt mal Lehren, die man vielleicht daraus ziehen kann. Und auch einfach, vielleicht unterstreicht es auch nochmal, wie wichtig kulturelle Einrichtungen sind, wie wichtig Theater ist, wie wichtig Kino ist, wie wichtig Konzerte sind, ähm, wie wichtig Workshops sind, Zusammenkünfte, politische Diskussionen, ähm, menschliches Zusammensein, Kultur. Ähm, ja, und äh, in dem Sinne... Back to normal, da bin ich auf jeden Fall für, dass, dass man mal wieder ins Kino gehen kann oder ins Theater gehen kann. Wir hatten, ich hatte jetzt mit meinen Leuten allein im März und April irgendwie super viele Theaterdates. Also wir wollten echt viele, viele Theaterstücke sehen in Köln. Und die sind natürlich alle abgeblasen, das ist schon krass. und Stattdessen sitze ich zu Hause. Was ich tatsächlich öfter mache als früher, weil ich einfach mir nie die Zeit genommen habe. Und was ganz angenehm ist, ist, dass ich sehr viel rausgehe, also echt in den Wald fahre oder ich war letztens joggen, das habe ich seit tausend Jahren nicht mehr gemacht, war aber auch ganz nett. <lacht> ähm ja, ich habe natürlich auch das Glück, dass ich irgendwie, äh also dass mein Chef mir noch ein bisschen Gehalt überweist, obwohl ich nicht arbeiten gehen kann und so. Das ist natürlich auch richtig schlecht, wenn Leute jetzt da ähm in so eine wackelige Existenz geworfen werden. Und ich bin auch ganz froh, dass ich noch nicht in der Position bin, dass ich irgendwie Verantwortung habe über einen Betrieb oder über, über ein Haus oder was weiß ich. Also dass ich dann irgendwo, dass ich noch ein unabhängiger äh, Studierender Kunstschaffender bin und nicht jemand, der da wirklich seine Brötchen mit verdienen muss. Weil ähm, für uns ist das jetzt letztendlich doch relativ entspannt noch im Vergleich zu Leuten, die jetzt wirklich was zu verlieren haben. Ja, ähm... Ja, wie gesagt, irgendwie ist da mehr mein Fokus drauf, jetzt mittlerweile, also ich, ähm, Ich vermisse, ich man muss es irgendwie, was zu schaffen, aber ich, ähm... Hab mir jetzt auch ein paar Wege gesucht, das von zu Hause aus zu machen, äh, irgendwie mit Freunden Musik zu machen und so sich Tonspuren hin und her zu schicken und so weiter. Das kann ich auch von zu Hause aus machen. Und... Ähm, ja, ich habe gute, gute, sehr positive Erinnerungen an das Stück. Und für mich, ähm, ja, ich kann das nachvollziehen, was Bella sagt, dass, dass wir nicht so einen richtigen Abschluss hatten. Das fühlt sich tatsächlich so an, als hätte man ein unheimlich tolles Buch gelesen und es dann irgendwann zur Seite äh, gelegt und aus irgendeinem Grund nicht mehr weitergelesen, obwohl man es total gut fand. Ähm, ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also Welcome to Hell ist für mich so ein total gutes Buch, was ich gerade bei jemandem habe liegen lassen und wo ich gerade nicht drankomme. Was ich aber eigentlich echt gerne weiterlesen würde, weil es super spannend und lustig war.
2: Nice Metapher mit dem Buch, Jan. Geil. Ähm ja, also in meiner Situation ist es auf jeden Fall eh irgendwie sehr heftig gewesen, das Ganze mit Freitag dem 13., weil ich ja nicht nur mein geliebtes Theaterprojekt mir nichts, dir nichts verloren hatte, sondern auch mein Job im Kino, über den ich mich finanziere. Und ähm, ja, auf einmal war dann doch alles über Nacht weg. Und äh, ich glaube, das ist auch ähm, der Grund, dass das dann so extrem heftig für mich war und auch noch ist. Um, und mich dann irgendwie auch betrifft, uh, wie viele andere ja auch. Und um, Welcome to Hell ist für mich irgendwie sowas total positiv Besetztes. Also sowohl das ganze Stück, diese Welt, die Nele da erschaffen hat, als auch die Zusammenarbeit der letzten Monate und meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sowohl bei den Proben als auch bei den Aufführungen, sind halt irgendwie so wunderbar und schön, dass ich da ähm, auf jeden Fall noch dran festhalte und super gerne und viel dran denke. Vielleicht, weil es mir gerade auch ein bisschen Kraft gibt und Lebensmut ähm, in dieser ganzen Crisis. Ähm, darüber hinaus haben wir ja noch super viel Kontakt. Also ich habe mit den anderen, also mit dem Ensemble, aber auch mit Nele einfach eigentlich fast täglich irgendwie Kontakt und es fühlt sich auch überhaupt nicht an, als wäre das jetzt vorbei was ich auch nicht glaube. Ähm, deswegen läuft das Ganze irgendwie schon noch so weiter. Allerdings äh, etwas betrübter und natürlich in die gesamtgesellschaftliche, weltliche Situation eingebettet. Also, wenn ich mich dann so intensiv mit dem Weltgeschehen beschäftige, dann verstehe ich schon, ah, okay, unser Stück ist wirklich ein kleines Mini-Puzzleteil von einem Riesenpuzzle ähm, und die die, die, die Aufgaben, die wir jetzt alle bewältigen müssen, damit, das, damit wir das Gute packen, ähm, die sind jetzt wichtig. Wichtiger als, als Theateraufführung. Und ähm, andererseits, das ist so ein bisschen schizoid bisschen, äh, eigentlich fast schon diese Betrachtungsweise, weil auf der anderen Seite, wenn du dich so lange und so intensiv auf ein Theaterstück vorbereitet wie wir das gemacht haben und da eigentlich so alles reinsteckst, was du hast und auch noch sozial so zusammenwächst. Und auf einmal passiert da halt was. Und dann, dann, dann ist das halt ein Riesenteil von dir. Und das ist dann auch durch, ähm, durch so äußere Faktoren ja nicht einfach weg. Und deswegen ist, glaube ich, Welcome to Hell für mich auch immer noch sehr präsent. Oder beziehungsweise, ja, löse ich mich gerade vielleicht ein bisschen von dem Stück und ähm, betrachte eher Theater als Ganzes äh, in dem, in dem, aus meiner Perspektive und ja, leite daraus ab für mich, was das bedeutet und wie, wie geil ich das finde und wie Bock ich darauf habe und wie nice diese Erfahrung war. Ähm, so dass ich irgendwie eher so Theater und die Kunstform an sich immer noch sehr bei mir trage und vermisse und dafür auch kämpfen möchte, dass das weitergeht. Ähm, ja, weil gerade in so einer Krise wie jetzt, wo man ja auch einfach die ganze Zeit zu Hause ist, ähm, ich kann nicht mal arbeiten, also ich muss jetzt echt mal schauen, wie es weitergeht und ähm, ja, in dieser Krise sitze, sitze da ähm, kommt natürlich so richtig hoch, was einen wirklich beschäftigt und was einem wichtig ist, also die innere Stimme wird quasi laut und man ist nicht mehr so abgelenkt mit tausend Terminen und Stress und Rush und Pendeln und dieses und jenes, ähm, sondern eigentlich kommt man so richtig hoch, was ist mir wirklich wichtig im Leben und... Wofür kämpfe ich hier eigentlich und was will ich eigentlich machen? Das finde ich eigentlich auch immer eine große Chance, die ich, die ich gerade wittere. Und ja, bei mir sind es dann die Künste und das Theater und Schauspiel, was mich total richtig laut ruft. Und ähm, das ist schön. Und tragisch, weil es gerade nicht geht. Ähm, aber ich bin super dankbar für die Erfahrungen und für all das, was passiert ist. Und das ist ja immer noch in uns und bei uns und mit uns. Und ähm, ja, das ist eine. Es war so eine schöne Erfahrung und ist es auch immer noch dadurch, dass, es wir nicht, dass, es wir nicht, dass wir es nicht loslassen. Und ich bin so froh, diese ganzen Menschen kennengelernt zu haben. Ich bin unfassbar stolz auf Nele, die das Ganze ins Leben gerufen hat und die diese Welt kreiert hat, die uns aber auch alle, ähm, ja, mit so einer sozialen Sensibilität zusammengehalten hat und für jeden Einzelnen da war, die Tag und Nacht dafür gearbeitet hat und ähm, uns mitgenommen hat, eigentlich dahin. Und äh, ja, das ist ja nicht einfach so weg. So, daran halte ich fest. Ähm, vielleicht auch ein bisschen romantisierend, sehnsuchtsvoll, aber ich bleibe dabei. Und jetzt gilt es erstmal zu schauen, wie wir das alle irgendwie durchstehen und ja, wie das für den Einzelnen, aber auch für die, für die ganze Gesellschaft äh, jetzt weitergeht und funktioniert. Ich bin auf jeden Fall schon, vielleicht noch abschließende Worte dazu, mega gespannt, wie die Zeit danach wird. Also es ist ja nicht so klar abgesteckt, es wird ja nicht, äh ich hatte mir das ja schon einmal so vorgestellt, dass auf einmal so ein riesenlauter Gong über die Welt ertönt und Gott, den es natürlich nicht gibt, ähm ganz laut, es ist vorbei, äh, posaunt und dann rennen alle raus und feiern eine Woche lang und dann ist alles so anders als je zuvor, so wird es ja nicht kommen. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt auf die Zeit danach und auch, was Leuten wichtig ist. Und ich glaube, dass da die Kunst ganz vorne mit dabei ist, weil die Leute jetzt irgendwie alle ihre kreativen Prozesse immer noch weiter in sich lodern haben und auch ausleben, soweit sie es können. Und ich bin mega, mega, mega gespannt darauf, was danach passiert. Und... Ich hoffe, dass das Theater da auch noch eine schöne Rolle einnehmen kann, um Leute zusammenzubringen und Themen zu behandeln und Gefühle auszulö auszulösen und äh, all das.
3: Ja. Puh, ja, was danach passiert? Also, was nach den ganzen Corona-Restriktionen, ja, wie es danach weitergehen wird, das ist auf jeden Fall. Ein Thema, was, was mich jetzt in den Tagen auch ziemlich viel beschäftigt. Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, dass wir noch sehr, sehr lange damit zu kämpfen haben werden. Also viele Leute, denke ich, ähm, ich. Ich, ich finde auch auf der einen Seite, es ist natürlich super, ähm, super schön und, und solidarisch, ähm, dass wir den ganzen ähm, Menschen, die im Versorgungssystem, sage ich jetzt mal, also in den Lebensmittelläden arbeiten und im Gesundheitssystem arbeiten, was ich ja auch mache und äh, bei der Polizei und Feuerwehr und eben in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, dass wir dass wir denen äh, so viel danken und äh, ja so viel Dank entgegenbringen. Das ist natürlich wichtig, aber ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass viele Menschen ähm, gerade so im Einzelhandel, gerade ja alle, eigentlich alle Selbstständigen, die jetzt irgendwie ihr Geschäft gerade niederlegen müssen, dass die noch ziemlich hart äh, kämpfen werden müssen in den, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten vor allem, ähm, dass da viele Existenzen, glaube ich, zugrunde gehen werden, ähm, dass ja, einfach äh, sehr viel, sehr viel wieder Aufgebaut werden muss, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Also, ja, es äh, ist, glaube ich, keine allzu fröhliche nahe Zukunft, in die wir jetzt aktuell blicken können. Aber natürlich steht das in den Sternen, und äh, was die Bundesregierung äh, da noch an Hilfen vielleicht aufbringen kann, ist natürlich auch noch ein Punkt, der das Ganze vielleicht abmildern wird, aber ich glaube nichtsdestotrotz äh, gibt es jetzt schon viele Leute, die ähm, in die dieser Krise wirklich zugrunde gehen werden, neben den ganzen äh, Todesopfern, die, die leider auch ähm, dann beklagt werden müssen, aber ja, nichtsdestotrotz muss man natürlich optimistisch bleiben und äh, das, das bin ich auch total. Ähm, ich finde es extrem erschreckend, wie es, wie es in anderen Ländern gerade zugeht, in Italien, in Spanien, äh, jetzt jüngst auch in den USA, äh, wie da die Lager am eskalieren ist. Ich glaube, da haben wir es hier in Deutschland noch echt gut. Ich glaube, dass wir das auch ganz gut hinbekommen werden hier in Deutschland, wenn nicht noch irgendwas äh, Schlimmes passiert, aber... Aktuell sieht es für mich schon danach aus, dass man ähm, ja, diese Pandemie, zumindest in Deutschland, äh, im Griff behalten kann und äh, die gesundheitliche Versorgung auch immer noch gewährleistet werden kann. Ähm, die Lebensmittelversorgung sowieso. Ja, die ganze Isolation, das ist natürlich wie, das hat ja jetzt jeder schon anklingen lassen, das ist äh, auch für jeden ähm, eine extreme psychosoziale Belastung, sage ich mal. Also äh, genauso wie Jan ähm, wohne, ich, wohne ich ja zusammen mit meiner Frau und ja, man hat dann sich, man äh, hat noch so ein bisschen Kontakt mit den Nachbarn, mal im Hausflur oder so, auf ein Wörtchen oder über überm Balkon oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt alleine wohnt, äh, vielleicht auch in einer Hausgemeinschaft, die äh, sowieso schon sehr isoliert voneinander ist, ähm, dann kann man schon, kann man schon hart an seiner, ähm, ja, so psychische Belastungsgrenze getrieben werden, denke ich. Ich glaube, was uns jetzt allen bewusst wird, wie viel, wie viel so soziale Kontakte eigentlich wert sind und wie viel die einem geben, so im Alltag, worüber man, worüber man normalerweise gar nicht nachdenkt, weil, weil es so alltäglich ist, weil es eben selbstverständlich auch ist, dass man eben mal, ähm, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken geht mit dem Freund, um äh, über irgendwas zu reden, was einen belastet. Das kann man natürlich jetzt übers Telefon machen, aber die digitale Kommunikation, ich meine, das merken wir jetzt auch hier äh, an diesem Interview, ist natürlich eine andere als ähm, die persönliche Kommunikation, die direkte Kommunikation und das direkte Miteinander. Ja, was, was ich extrem schön finde, ist, dass äh, die Leute jetzt so einfallsreich werden. Also, es, äh, die Menschen lassen sich echt so viele tolle Ideen einfallen, äh, um diese Krise jetzt äh, bestmöglich ähm, ja, aushalten, überwinden zu können, wie auch immer. Und ich glaube... Das ist sowieso meine Einstellung, dass man aus allen negativen Sachen ähm, auch immer was Positives ziehen sollte und äh, dass es auch immer eigentlich was Positives zu ziehen gibt aus, äh, aus negativen Ereignissen. Und ich denke, das Positive, was man, was, was jetzt jeder für sich mitnehmen kann ähm, aus dieser Krise, ist, sich auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben zu äh, zu besinnen, die da sind, das Miteinander, Nächstenliebe, Familie, Freunde, Gesundheit. Gerade Gesundheit ist, glaube ich, das, was uns jetzt am liebsten ist. Und ich meine, was man natürlich sagen muss, vielen Leuten ist offensichtlich ihr tägliches Geschäft auf der Toilette und dann davor oder danach oder währenddessen dann irgendwie noch Brot zu backen, scheint sehr wichtig. Aber ja, wie schon gesagt, ich glaube, diese Krise hat auch, hat auch ihre guten Seiten, wenn man das so sagen kann. Nicht dass, ich, nicht, dass ich das gutheißen will, was jetzt gerade passiert. Und ich habe das ja auch ähm, am Anfang schon gesagt, dass, dass ich es sehr schreckend finde ähm, und, und beängstigend, ähm, was so mit den ganzen Menschen passiert, die, deren Job jetzt gerade wegbricht, deren Existenz jetzt gerade am, am Auseinanderbrechen ist. Ähm Aber ich glaube, man, man muss auch wirklich sagen, dass, dass wir es in Deutschland auch jetzt während der Krise zumindest ein Großteil der Gesellschaft ähm, immer noch vergleichbar recht gut hat und dass wir uns wirklich ähm, ja auch mal wieder darauf besinnen können, was, was im Leben wirklich wichtig ist und nicht nur schöne Autos zu fahren und äh, weit in Urlaub zu fliegen äh, in irgendwelche Länder, die gerade mal von von dem, was, was wir im Café ausgeben, dann äh, irgendwie monatlich überleben müssen und sich was zu essen kaufen müssen. Also ja, und wir äh, <lacht> wir horten Toilettenpapier zu Hause. Andere andere Gesellschaften auf der Welt äh, sind, sind froh, wenn die äh, ein bisschen was zu essen horten können. Und nicht mal das ist wahrscheinlich in so Zeiten wie jetzt möglich. Aber, ja, um nicht zu so weit auszuschweifen und vielleicht zurück zur eigentlichen Frage zu kommen, ähm, wie man merkt, Corona ist so das Thema, was, was, was mich gerade, glaube ich, am meisten beschäftigt, was nicht heißt, dass die Produktion gar nicht mehr ähm, vorhanden ist bei mir gedanklich, sondern Sie ist ähm, immer noch ziemlich, ziemlich präsent, ziemlich präsent das, das muss man ganz klar sagen. Also, ich glaube, Dennis hat das, hat das eben ganz äh, schön formuliert. Ähm, es war ja auch so ein bisschen der Prozess, den, den wir durchlebt haben. Diese ganze, äh, die, die ganzen Proben, die Produktion an sich. Die Menschen, mit, mit denen wir ähm, dieses Stück, ich sage jetzt einfach mal, mit denen wir dieses Stück auf die Beine gestellt haben und ähm, mit denen wir zusammengewachsen sind, also allen ganz voran Nele, äh, die <lacht> ja quasi der Kopf des Ganzen ist und äh, sich das Ganze hat einfallen lassen und ähm, diese Welt hat entstehen lassen. Und ähm, ja, das, das geht wirklich über äh, Lisa, die uns ähm, die Finessen des, äh, des Schauspiels äh, dann noch irgendwie näher gebracht hat und aus uns rausgefeilt hat. Ähm, und Pauline, äh, die die Dramaturgie gemacht hat, Paula, die die Prüzung gemacht hat. Ähm, und ja, die ganzen Leute, die da noch, die, die noch beteiligt waren, Insgesamt, Lennart, der ähm, am Anfang relativ viel auch in der Regieassistenz für uns tätig war. Und ähm, das sind alles Menschen, die, die mich auch immer noch beschäftigen und dadurch äh, beschäftigt mich auch, auch die Produktion immer noch. Ich glaube auch gerade dadurch, dass es ein, wenn man so will, unvollständig aufgeführtes Stück ist, dadurch, dass wir jetzt irgendwie nur zwei Aufführungen hatten, die natürlich mega geil waren, das <lacht> kann, ich, kann ich nicht äh, oft genug betonen. Ähm, aber gerade dadurch, wie Bella schon sagte, dass es keine Dernière gab und äh, keine Feier, ähm, ist das Stück noch so ein bisschen unabgeschlossen. Und es ist ja tatsächlich so, dass äh, Dinge im Leben, die, die unabgeschlossen sind, dass die einfach äh, präsent bleiben, die um es jetzt, wenn man es negativ sagen will, äh, die nagen an einem. So will ich das jetzt nicht sagen, ähm, aber die sind irgendwie noch präsent. Und diese Produktion ist auf jeden Fall noch, noch sehr präsent, auch bei mir. Und ähm, ja, Dennis hat das ja auch schon gesagt, wir, wir sind auch noch relativ viel am Kommunizieren. Äh, wir haben diverse WhatsApp-Gruppen miteinander und äh, hören eigentlich fast täglich, was von den anderen und ähm, ich denke, dass das trägt alles dazu bei, dass, dass diese Produktion noch so, noch so präsent ist. Ja, also alles andere wäre auch komisch. Wir haben äh, die letzten Monate so viel Zeit da rein investiert, äh, teilweise zwölf Stunden am Stück geprobt, ähm, dann abends danach noch ein Bierchen zusammengetrunken und äh, gelacht, geweint. Ja, alle Emotionen miteinander geteilt und ähm, ich glaube dann ja ist für mich die einzige, die, die einzig sinnvolle Konsequenz, dass man äh, daran noch ein bisschen sich noch ein bisschen drin labt in diesen, in diesen Emotionen ähm, und in diesem Miteinander, was man hatte. Vor allem da ja jetzt so das äh, komplette Gegenteil ist. Also, wir haben ja uns wirklich sehr viel gesehen, ähm, bis zu diesem besagten Freitag, den 13. Und äh, dann auf einen Schlag äh, jeder für sich quasi alle sozialen Kontakte gekappt, ähm, das ist ja wirklich eine Extremsituation und ich glaube, dann kann man auch froh sein, wenn man, wenn man so eine Kleinigkeit hat, wie dieses Stück, wie diese Produktion. Die natürlich keine Kleinigkeit ist, <lacht> aber äh, wenn man sowas hat, woran man irgendwie noch so ein bisschen äh, positives Denken dran verschwenden kann. <lacht> ja, aber ich muss dem Ganzen jetzt, glaube ich, noch so einen kleinen positiven Nachhall geben, weil. Ähm, sonst läuft man, glaube ich, Gefahr, auf, auf der ganzen Corona-Dramatik ähm, jetzt noch depressiv zu werden. Ähm, und das wollen wir natürlich nicht. Nee, was, ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir uns ziemlich schnell nach der, ähm, nach der abgesagten äh, Aufführung quasi... Ähm, dafür entschieden haben, äh, dass dies nicht unsere letzte Produktion gewesen sein soll. Ähm, das hatten wir uns natürlich vor den Pro äh, während den Proben auch schon mal überlegt, äh, dass man doch, äh, wenn das Ganze irgendwann rum sein wird, äh, irgendwie, irgendwie weitermacht. Und... Ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt, auf den man sich jetzt äh, freuen kann, dass äh, wir ähm, irgendwann, wenn sich die Dinge wieder normalisiert haben, in, äh, uns in ein neues Projekt stürzen miteinander und äh, natürlich auch noch äh, das Projekt Welcome to Hell äh, zu einem ähm, adäquaten Abschluss bringen, äh, der dem Stück angemessen ist. Und ja, ich denke, damit äh, haben wir auf jeden Fall äh, noch ja, ziemlich schöne Dinge, auf die wir uns äh, freuen können.
2: Dann bleibt mir abschließend eigentlich auch nur noch zu sagen, let's stay creative, guys. Ich glaube, das ist gerade total wichtig, dass alle Schauspielkunst zugewandten Menschen weiter damit machen und sich für Stücke und Szenen und Inszenierungen interessieren und vielleicht auf einmal mitten unter der Dusche anfangen, ein Musical zu performen und selber Selbstgespräche vom Spiegel führen in verschiedenen Emotionen und jeden Tag irgendwer anders sein, der aus dem Schlafzimmer tapst und all diese Sachen. Ich glaube, das ist ganz <lacht> schön, wenn wir damit alle nicht aufhören in dieser Crisis. Ich tue es nicht und äh, freue mich auf alles, was kommt. Und bis dahin,
0: welcome to hell.